0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, claro que sí. El título del episodio de hoy es ¿Por qué no uso GTD? Bueno, primero, hoy no es un tema importante para la vida, no va a morir nadie, no es nada súper, súper importante, no es nada esencial. Y si te gusta el campo de la productividad, el desarrollo personal, pero no sabes lo que es GTD, este episodio te lo puedes saltar perfectamente porque no no va a ser un episodio práctico. Ahora, si te interesa el tema de la productividad y has oído hablar de esto, incluso has practicado esta metodología, eh, sí te recomiendo que esperes hasta el final y que que por lo menos veas una forma de pensar eh, diferente a lo mejor a lo que te van a decir por ahí, ¿no? Si sabes lo que es GTD, si no, rápidamente te lo digo. Son las siglas de Getting Things Done. Es un método de organización publicado por David Allen en 2001. Un método de productividad, de organización personal súper conocido en este mundo, por lo menos. Con frecuencia, en conversaciones con otras personas que se dedican o que simplemente les gusta este mundo, surge este tema. GTD. Se está convirtiendo en un clásico a nivel Madrid-Barça. Y cada vez tengo la sensación de que hay más detractores del método y discuten con más fuerza. No sé cuál será tu opinión al respecto. En algunos artículos en los que he hablado de GTD he procurado presentar una línea respetuosa, pero clara al mismo tiempo. Para mí es un método muy bueno, le debo mucho a esa metodología, creo que sigue siendo útil para determinadas personas, no para todo el mundo. Claro, eh, hace un tiempo yo creé, diseñé mi propio método de organización personal que enseño principalmente a través de un curso online y quizá alguien podría eh, pensar que cuando yo digo que no practico GTD, que no uso GTD, que lo, lo digo por razones puramente interesadas, porque no lo conocí bien o sin argumentos. Al mismo tiempo, cuanto más estudio sobre productividad, cosa que sigo haciendo diariamente, más amplio veo el horizonte, a diferencia de las personas con una mentalidad más obtusa, que piensan que solo hay un método y lo demás no vale, lo demás son simulacros. Yo creo que no hay ningún método perfecto. En eso, vamos, casi estoy convencido de ello. Estoy orgulloso de mi metodología, si no, no no hablaría de ella y no la usaría porque la sigo usando y ya han pasado varios años. Pero entiendo que depende del contexto, otras metodologías pueden encajar mejor con una persona. La idea es que cada, cada método tiene puntos fuertes y puntos débiles, y no pasa nada. Y estos puntos fuertes y débiles no son simplemente por definición del método, que obviamente puede haber métodos mejores o peores, de forma muy general o, o muy aplicativos para una persona, muy específicos o muy generalistas. Pero ya no solo es el problema de las metodologías, sino el avance del tiempo, los cambios en la manera en que procesamos la información. Cuando se crea un método, todo parece maravilloso y todo encaja pero las cosas no suelen ser eficaces eternamente. Y en el caso de GTD, como verás después, tiene tiene cierta lógica que esto haya sucedido. Como concepto, o sea, lo que hay detrás del método y de la mayoría de los métodos en realidad, los motivos, las motivaciones, los principios envueltos están muy bien pensados. Y en el caso de David Allen, cuando creó GTD, dio en el clavo. Dio en el clavo porque, aunque había cultura de productividad, era muy poca. Mi sensación cuando yo leí el libro es, mira, por fin hay alguien que, que se ha dedicado a pensar en esto y ha llegado a conclusiones verdaderamente bien pensadas, efectivas. Y como los principios de GTD están muy bien, están muy bien, son correctos totalmente y al ser principios duran mucho más tiempo que, lo, que el método en sí, pues muchas metodologías beben de GTD, en mayor o menor medida. Y oye, millones de personas lo han usado, muchos lo siguen usando, así que tanta gente no debería estar equivocada, ¿no? Bueno, esto es una falacia, esto no es un argumento, lo dije un poco irónicamente. Bueno, la cuestión es que mucha gente ha usado GTD, lo ha usado con éxito y por lo tanto, pues oye, tiene que ser un método bueno, evidentemente, por lógica. Pero también tiene sus puntos débiles y creo que se habla poco de ellos. Parece a veces incluso que algunos referentes en productividad les dé como un poco de miedillo decir, no, yo no uso GTD. Parece que van a ofender a alguien o no sé. Yo creo que a medida que van pasando los años, estos defectos que tiene GTD, estos puntos débiles, no defectos, estos puntos débiles, se van haciendo más grandes. Y es importante conocerlos, es, es importante sobre todo para decidir qué metodología nos conviene o si vamos a aprender GTD de, de forma profesional, si vamos a pagar por una formación, etcétera, como con cualquier otro método. Y también para aquellos que pues, nos estamos dedicando un poco a esto, yo no no, no, no gano, eh, no me da de comer, esa es la expresión, <risa> tengo mi trabajo, de aquí pues mira, se mantiene la web y poco más, pero para los que nos estamos dedicando un poquito más de lleno y sobre todo a los profesionales que, que viven de eso pues sí es conveniente que sepan puntos débiles puntos fuertes para poder aconsejar a otras personas bien definido esto eh, tengo que decir que además eh, este título viene porque es una de las preguntas que más me hacen o sea cuando hablo con otra persona que entiende un poco de todo esto me pregunta oye tú usas GTD no lo usas ¿por qué? así que bueno pues viene bien también una aclaración a este respecto podría decir ¿por qué no me gusta? Como el que dice, pues no me gustan las pizzas. Pero aquí va una explicación un poquito más técnica. Te voy a explicar cinco razones por las que dejé de usar GTD. La primera, el problema de las listas de tareas. Las listas de tareas tienen un problema. Y es verdad que GTD las resuelve muy bien con los contextos, pero el problema es que permiten elecciones inmediatas. Hago esto, o esto, o esto, o esto. Porque es una lista. Si la lista fuese de... Una opción, no hay problema, pero eso no sería una lista. Desde que hay más de una opción tienes que decidir. Y esta forma de trabajo puede favorecer la procrastinación y creo que cada vez más, porque somos, tengo la sensación de que cada vez somos más viscerales, actuamos según nuestros deseos, según lo que nos apetece, más caprichosos. Claro, cuando usaba GTD te ocurre esto, ¿no? Me ocurría esto, que algunas tareas clave que eran más pesadas, porque siempre va a haber tareas más golosas que otras, habían sido colocadas en una lista según contexto, todo perfecto, pero se quedaban sin hacer, semana tras semana. No sé si te ha pasado algo parecido. Ya digo, solemos dejar para otro momento lo que no queremos hacer, por muy útil que sea esa acción. Y además, al ser una decisión en el momento, es decir, tú tienes un contexto, vas a la lista adecuada Ves los elementos que hay y decides. Este análisis eh, es poco profundo. Me siento mucho más cómodo haciendo un análisis más profundo de la, las posibilidades de tareas que tengo que hacer y colocándolas en bloques de tiempo predefinidos que cuando se consultan solo van a dejar dos opciones. O lo hago o no lo hago. Ya está. Posteriormente en un anal- análisis voy a ver si se cumplió en mi planificación y qué ajustes debo hacer. Tengo que decir que por lo menos en mi caso, también es verdad que llevo tiempo con mi método, con mi metodología, eh, lo cierto es que tengo que hacer pocas variaciones a los bloques de tiempo. Uno ya sabe en muchas ocasiones qué va a hacer, en qué momento, sabe cuáles son sus cronotipos, sabe dónde va a estar y todo eso te facilita mucho hoy en día la vida para saber qué bloques puedes poner y cuáles no. Y creo que tiene ventajas el trabajar por bloques de tiempo en vez de listas de tareas. Este es el primer punto. El segundo Los contextos son cada vez más líquidos. Hace 20 años, cuando se desarrolló GTD, los contextos eran muy fáciles. Eran pocos y eran cerrados. Contexto coche, contexto oficina, contexto casa, contexto ordenador, contexto teléfono. Ya está, o sea, se podían meter muchos más, pero eran contextos bien definidos. Pero hoy el trabajador del conocimiento tiene en sus manos un teléfono, un smartphone que puede hacer De todo. Da igual si estás en la calle, si estás en el coche. Es decir, puedes hacer una una tarea, la puedes hacer en muchos contextos. Y hay contextos que son muy difíciles de definir. Entonces las personas que practican GTD, y esto es algo que he visto en en grupos, en foros, pasan mucho tiempo eh, definiendo los contextos. He visto contextos súper largos, súper sofisticados, rarísimos, tan definidos, tan definidos, tan específicos que solamente va a haber un momento puntual en el que tú puedes realizar esa acción. Obviamente sé que existen en las aplicaciones eh, etiquetas, subetiquetas, que tú puedes poner a una misma acción muchos tipos de etiquetas para que te sirvan para diferentes contextos, lo, lo sé. Pero claro, el problema que encontramos aquí es que estás dedicando tantos recursos a generar y mantener todos esos contextos y acordarte de todo eso, y que al final la efectividad no es tanta. Entonces, en mi caso, yo me siento mucho más cómodo planificando los próximos días. ¿no? no estoy planificando de aquí a un año. Si tengo una tarea dentro de un año, la coloco y ya veré después cómo la ajusto. ¿no? Pero cuando yo me siento a analizar y veo el calendario, yo manejo más o menos esos contextos, situaciones previsibles, etcétera Me parece que es una forma de trabajar más proactiva y no te hace depender tanto o bien de un trabajo previo o bien de que un contexto se cumpla para avanzar con una tarea o proyecto. El tercer punto es la falta de aprovechamiento de las aplicaciones. GTD no depende de una aplicación en concreto. Y esto está bien. El método que yo propongo tampoco depende de aplicaciones. De hecho, en algunos entornos dedicados a GTD se sigue diciendo que ese método se puede poner en marcha con una libreta y un lápiz. Claro que sí. Y con un martillo, un cincel y una piedra también se podría poner en marcha. La cuestión es, ¿esto es lo mejor? ¿Es lo mejor usar GTD con libreta y lápiz? Yo lo tengo claro. Para mí no. Para mí hay muchísimas, pero muchísimas ventajas en utilizar las aplicaciones. El el teléfono móvil que tenemos en las manos, el smartphone, tiene un poder tremendo que bien utilizado nos nos va a rendir, nos va a rentar. Entonces, no es cuestión de que el método dependa de aplicaciones. Pero el método sí debería favorecer el uso de aplicaciones. Entonces Yo pienso, esto es una opinión ajena, a mí me da igual, ¿no? pero oye, con tantos años recorridos, con tanto dinero que ha ganado la David Allen Company, con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, el Big Data, el Machine Learning, con todo esto, ¿no se podría haber creado una aplicación integral oficial para GTD? Por supuesto que sí, pero no lo han hecho han preferido mantenerse en un estándar que cada vez se está quedando más obsoleto. Fíjate que incluso hay metodologías más modernas que están basadas en una aplicación en concreto, como en Outlook. Hay varias metodologías así. Entonces, si una metodología es capaz de aprovechar las aplicaciones, mejor todavía. Incluso va a llegar un momento que las aplicaciones puedan casi sustituir a los métodos, porque van a hacer gran parte del proceso por ellas solas. Esto se podía haber hecho. Entonces, como no hay una aplicación oficial o sugerida para los usuarios de GTD, lo, lo máximo que hay son unas listas eh, que te, unas listas de aplicación que no sé cuestan 10 dólares, algo así, para diferentes aplicaciones. Como, como no hay algo más, más definido que eso, los usuarios de GTD pierden muchísimo tiempo frustrados utilizando un montón de aplicaciones y adaptándolas al entorno GTD. Porque las aplicaciones... Mmm, Dicen que que son GTD, pero realmente no cumplen los estándares 100%, tú lo tienes que adaptar, al igual que tendrías que adaptar una libreta y un papel. Entonces, estos usuarios buscan lo mismo que yo, buscan que una aplicación te facilite el trabajo. Por otro lado, este tipo de aplicaciones tienen el riesgo de que te complican el sistema muchísimo. Entonces, entre que buscas la aplicación adecuada, entre que la pones en orden, entre que si le pones etiquetas, que si, al final se reduce la efectividad del método. Y el método, recordemos que es un medio para un fin. La metodología debe servir para ser más productivo. Si nos pegamos media vida entre aplicaciones y buscando esto, al final no, pues no, al final no, no es efectivo. Entonces, quizá pienses que este punto no tiene mucho sentido, pero yo lo tengo claro. Si yo ahora mismo tuviese los recursos ya habría montado una aplicación para el método CAR. Lo tengo clarísimo y la tengo diseñada en mi cabeza. Entonces yo creo que aquí GTD se ha quedado desfasada, no está aprovechando las aplicaciones. Fíjate, por ejemplo, en el concepto que GTD tiene del calendario. El calendario es una herramienta espectacular, pero no hablo de, de una aplicación en concreto, sino del simple calendario de, de Google. Solamente, o sea, es que tiene tanta, tanta versatilidad, tiene tantas cosas... Que relegar el calendario a las fechas, eh, a las citas y reuniones, ¿no? Con eso de de las fechas subjetivas, a mí me parece que se está perdiendo un potencial tremendo. De nuevo, yo me siento mucho más cómodo usando el calendario digital con toda su potencia y de hecho en eso he basado mi metodología. Cuarto punto. Llevamos tres, ¿no? El primero era el problema de las listas de tareas, los contextos son cada vez más líquidos, falta de aprovechamiento de las aplicaciones... Cuarto punto es un tanto polémico, pero lo tengo clarísimo, pero clarísimo. No, GTD no es fácil. GTD no es fácil. GTD es un sistema complicado, complicado de aprender y de mantener. La mayoría de los usuarios tardan bastantes meses en comprender el método. Con frecuencia cometen errores, incluso después de años de práctica. Se requiere formación. ¿Que los beneficios merecen la pena? Probablemente. Pero vivimos en un mundo donde se prima la velocidad. Hay gente que se ha hecho rica porque ha inventado una máquina que con unas cápsulas y y un minuto menos que una cafetera te hace café. Y se han forrado con eso. La gente quiere las cosas ya rápido. Y es verdad que las cosas de calidad no son rápidas, pero se puede mejorar. Y además fíjate que las capacidades cognitivas, la la atención está cada vez peor. Los, Los chiquillos jóvenes... No les pidas tú que se se pongan a aprender GTD. No no me parece realista. Eh, ¿Que algunos lo van a hacer? Sí, por supuesto. Pero venderles que GTD es fácil es que no van a convencer a nadie así de esta manera. No se puede convencer así. La tendencia es más bien otra. Eh, Es un método especial, es un método muy bueno y y muchas personas están cómodas con él y perfecto y para determinados perfiles es extraordinario. Pero hay otros Otro tipo de personas, una mayoría de personas que se acercan al mundo de la productividad y que quieren algo más sencillo. Y ojo, cuando yo digo que GTD es difícil, lo lo digo comparativamente. Primero, comparativamente en sentido general. Sorber un refresco con una pajita es fácil. Y, Y aún así tienes que aprender a hacerlo, de pequeñito, ¿no? Pero leerse un libro, pasar todas tus tareas pendientes a listas, ordenar por contextos, hacer una formación, corregir errores... Esto no es algo que una persona común que tú le preguntes en la calle le dices, oye, ¿a ti te parece que hacer esto, 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 esto es fácil? No, pues no es fácil. O sea, de todos los procesos y cosas que podemos hacer en la vida, aprender GTD no es fácil. Esto de forma general. Y esto, o sea, el que ya lleva usando años GTD le puede parecer fácil, pero hay, hay una, eh, una barrera importante de aprendizaje. Pero además, GTD no es fácil comparativamente a cuando hablamos de metodologías de productividad o de organización yo tengo un listado elaborado con más de 30 métodos diferentes creo que llevo 36 listados y de toda la lista si tuviera que decidir cuál es el más complicado probablemente sería GTD entonces no, GTD no es fácil por más que intenten los que defienden GTD decir que sí no, por, o sea, no es fácil es, me cuesta mucho entender que alguien pueda decir que este sistema es fácil que es bueno que los principios son espectaculares, que cuando lo manejas te cambia la vida. Sí, pero no es fácil. Y, y fíjate que en mi caso no me resultó complicado aprenderlo. A mí cuando me, me, me apetece estudiar algo, pues me, me implico mucho, estudio a fondo, utilizo la técnica esta de inmersión y no me costó muchos meses aprender GTD. Y aún así, me, Pero aún así me costó, o sea, hay una barrera importante ahí. Eh, estudié el libro, lo repasé, tomé notas, empecé a practicar, leía blogs, escuchaba cuando ya los hubo podcasts etcétera O sea, dediqué tiempo. No me presentó una demasiada una gran dificultad, digamos, no cometí muchos errores. O sea, no es, no es esa la razón por la que dejé de utilizar GTD. No es esa, no quiero que se me malinterprete aquí. Más bien, lo que ocurrió fue que como cualquier persona efectiva, y esto le pasa a la mayoría de los que usan GTD, como lo vemos tan complejo, intentamos buscar atajos. Bueno, yo encontré un atajo que me funcionó y es el método CAR. Es el método que yo utilizo. Entonces, claro, tú ponte en mi lugar. Si yo he encontrado una metodología que me funciona igual o mejor que GTD, ¿por qué voy a volver a algo complicado si tengo algo más sencillo? Es como lo de las máquinas de café. Si yo tengo una máquina que me hace el café súper bueno en menos tiempo, con unas pastillitas, aunque me valga más, aunque sea más caro, déjame la maquinita. Bueno, pues lo mismo con esto. No vuelvo a GTD porque tengo un método que me funciona y es más sencillo. Quinto punto. La revisión semanal es una lata. Y esto es otra cosa que lo tengo claro. O sea, no lo digo yo. A mí me encantaba hacer la revisión semanal porque soy un friki. Porque soy un friki del orden, de la organización, me gusta mucho. Pero la mayoría de los usuarios de GTD se quejan de la revisión semanal. ¿Por qué? Porque a la mayoría no le apetece pasar un par de horas a la semana organizando listas. Y si encima te toca el sábado por la tarde y estás en pleno asadero, o te han invitado aquí o allá, o estás de vacaciones, pues menos todavía. Por supuesto, claro que sí, puedes hacer la revisión cuando quieras. Pero al ser una tarea que exige bastante de nosotros, la mayoría de la gente la ve con recelo. En mi caso el problema ya no era la lata que da la revisión semanal, sino la falta de agilidad la periodicidad, el objetivo, yo no quería pasar demasiado tiempo en el sistema. O sea, yo quería que el sistema trabajara para mí, quería f- algo funcional. Y al mismo tiempo esta periodicidad semanal deja demasiado espacio en el mundo actual. El mundo actual se mueve muy rápido. Todos los días te entran correos, mensajes vitales que requieran atención. Entonces, ¿se podría dividir esa revisión semanal en algo más breve, más sencillito, de lunes a viernes, ¿Dejando el fin de semana y las vacaciones totalmente libre Sí, y eso es lo que hice con el método CAR. Y ojo en esto, estudiando otras metodologías, me he dado cuenta de que ha habido varias personas, varias personas, instituciones, creadores de, de métodos que han pensado esto mismo y han quitado la revisión semanal en metodologías basadas en GTD. Sí, en resumen, ves que no es ninguna tontería. ¿no? O sea, son cinco puntos con argumentos que yo creo que son razones Perfectamente válida. Son mis razones de todas formas. ¿eh? El problema de las listas de tareas, los contextos son cada vez más líquidos, falta de aprovechamiento de las aplicaciones, la dificultad de GTD y la revisión semanal. Son mis puntos, por supuesto. Hay más, ¿eh? o sea, tengo más opinión al respecto. Hay otras cosas que no me gustan de GTD, como la inconexión entre tareas y proyectos en el momento de la ejecución. Y la consiguiente dificultad para elaborar trabajo de enfoque continuado. La problemática de comunicación con equipos de trabajo. La rigidez del sistema y de la mayoría de los que enseñan el sistema. Bueno, hay más ideas ahí, ¿no? Pero estos cinco puntos son los principales y los que veo también que coincido con otras personas que dejaron de usar GTD. Es una opinión. Tiene un grado de subjetividad total. Seg- segada totalmente por mí. <risa> y puedes estar de acuerdo o no y nadie va a morir por ello lo importante es seguir aprendiendo y que te funcione yo sigo leyendo blogs, libros estoy atento a foros, a grupos donde hablan de GTD normalmente estoy en silencio observando escucho podcasts que hablan de GTD y también sigo recomendando GTD a otras personas Así, si a ti te funciona no cambies además una vez que ya has pasado esa barrera de dificultad y ya te has hecho el sistema oye manténlo piénsatelo dos veces ahora, si te han resonado algunas de las ideas que he dicho entonces quizás es el momento de valorar un cambio el punto eh, es que tanto en mi caso como en el caso de otras personas que decidimos dejar esa metodología eh, hay razones detrás o sea, uno no puede decir como observo muchas veces no, es que tal persona habla mal de GTD porque no lo conoce no, eso no es argumento ese argumento no vale O sea, no importa si la persona sabe mucho o poco de productividad, tú tienes un producto que lanzas al mercado. Si ese producto no es aceptado por la gente, tú tienes que ver dónde falla. A lo mejor es que es la gente equivocada. O sea, este este producto no es para estas personas. Mira, te pongo un ejemplo. Y si se me ha alargado un poco, disculpa, hoy es un tema de estos profundos de los que me me gustan. Eh, Mi mujer me acaba de regalar un telescopio. Bueno, un telescopio no es para todo el mundo. O sea, tú te puedes comprar un telescopio de juguete, pero con eso no vas a ver nada. Pero si te compras un telescopio de cierta calidad, hay una barrera para aprender. Tienes que dedicar un tiempo a saber cómo funciona eso, porque si no, no vas a ver nada, te vas a frustrar. Y aún siendo un telescopio de calidad, lo que vas a ver no es lo que ves tú en la tele cuando ves los planetas y las estrellas y todo eso. Entonces puede ser que el producto no se esté ofreciendo a la gente adecuada. Un telescopio de calidad no se puede vender en una tienda de 24 horas o en un supermercado. Entonces GTD probablemente sea un artículo especializado y habrá gente que le guste, habrá gente que no, pero hay que respetar a todos. O sea, no se puede decir no, es que no, no le gusta GTD, no, porque no sabe. Eso no es, no es una razón. Igual que me pasa a mí con mi metodología. Puede ser que no sea el perfil adecuado o puede ser a la persona no le guste o puede ser que directamente el método tenga problemas entonces cuando alguien dice no, esto no me gusta o esto tal es el momento de hacer una reflexión desde el más profundo de los respetos, cuando un usuario deja GTD suele haber razones de peso, quizá no las saben expresar, a lo mejor no han podido definir como yo he hecho hoy esas razones, pero es muy posible que tengan sentido hasta los héroes tienen su talón de Aquiles y GTD no iba a ser menos me encantaría que me dieses tu opinión aunque sea para darme caña, no me importa como siempre sabes que en efectividad.de barra contactar estoy a tu disposición muchas gracias por tu tiempo por tu atención y hasta la próxima